0: בונים בית, פודקאסט קהילת הבונים הגדולה בישראל. בונה ומארח, תומר חנריך חנה.
1: טוב, אה, ברוכים הבאים לפרק השלישי בפודקאסט בונים בית. אה, כאן תומר חנריך חנה, בונים בית, לראשונה בישראל, בפרק המאוד מאוד מאוד חשוב הזה שאנחנו עושים היום. אתם הולכים לגלות את כל האמת, העולם הפיקוח ועל עולם הבנייה. נמצאים איתי כאן עוד שלושה אנשים נפלאים, מקצוענים בתחומם, אחד-אחד, אנשים טובים ששותפים לדרך ולחזון של בונים בית, אני חושב, כבר לא מעט זמן. תכף אני אציג אותם בפניכם. חשוב לי ככה לפתוח בהקדמה קצרה וחשובה. עבורכם בונים יקרים, ככה בקטנה, חמש דקות מזמנכם. אז שמי תומר חנרי חנה, ואנחנו כאן כדי לעשות שינוי בעולם הבנייה הישראלי. לא תכננתי לדבר ולתת את ההקדמה הזאת. אני ככה קמתי בבוקר, ככה עם תחושה כזאת שכן אני צריך לתת את ההקדמה, שאולי נראית קצת לא קשורה, אבל קשורה מאוד עבורי, ולכן אני חושב שזה מאוד 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 חשוב עבור כולנו, כיוון שהיום זה ציון דרך לבונים בית ולקהילה הנפלאה שלנו, וסליחה שאני יוצא קצת רגשני, אבל בונים בית והקהילה הזאת קרובה לליבי. אז חמש דקות ממש קטנות. אתמול, אתמול החברים הטובים שלי היו בני שמונה. איזהל טוב, איזהל
2: טוב, איזהל כן, סלטור, לגמרי, סלטור. לגמרי, סלטור. לגמרי.
1: ובמקביל גם הייתה אזכרה לאימא שלי. וככה, יצא לי קצת, באמת, אתמול קצת לעצור ולחשוב איך הם כבר בני שמונה, באיזה עשר שנים מטורפות, עברתי מאז שייסדתי את בונים בית. כדי להגיע באמת לרגע הזה שאנחנו יושבים פה, בפרק השלישי החשוב הזה. אני אספר לכם ככה, לפני 12 שנה, היה לי שטח שרציתי לבנות בית. אז לי ולאשתי היה שטח, וככה היה לנו חלום לבנות בחדרה. זוג צעיר, בתחילת דרכו, נחושים להגיע לחלום של בית פרטי עם גינה. גרנו אז בבית משותף, ובגלל שאני... חקרן מטבעי, התחלתי ככה אה, ללמוד את התחום, וככל שלמדתי, הבנתי עד כמה שוק הבנייה רווי באנשים אינטרסים, אינטרסנטים לגמרי, ולא בהכרח הם שם בגלל האהבה למקצוע. אה, ראיתי עד כמה חסר ידע אדיר בתחום הבנייה, אמרתי, what the fuck, כאילו, מ-2010, אין ידע. ידע, אני מחפש ידע לבנות הבית שלי, אין כלום. שאלתי את עצמי, איך בונים? כמה יעלה לי לבנות הבית? <coughs> מה עושים? איזה בעלי מקצוע יש? מה זה בכלל מפקח בנייה? איך בוחרים את בעלי המקצוע? ואז התחלתי להסתובב בין אתרי בנייה, לשוחח עם אנשים, לדבר עם קבלנים, מפקחים, וכן, גם לקחתי קורס בנייה, שלא הספיק לי, ולכן למדתי עוד ועוד ועוד, ככה במשך ארבע שנים תמימות, והכול כדי לדעת שאם אני בונה פעם אחת, אני משקיע את כל-כולי בזה. Uh, ואני אעשה את זה מתוך ידע שלי ולא מתוך הצטמכות על אנשים בתחום הבנייה, שאני לא יודע מה האינטרס שמתחבא מאחורי מה שהם אומרים. Uh, ודבר נוסף ידעתי באותה תקופה, ידעתי שאת כל הידע הזה שאני לומד עכשיו, ואני משקיע את הארבע שנים האלה בלמידה, ידעתי לעשות את בדיוק מה שאימא שלי זכרונה ברכה ביקשה ממני, זה לעזור. ככה גדלתי וחונכתי. ומבחינתי זו שליחות, באמת שליחות, ולכן גם הבנתי שיש יותר מדי אינטרסים כדי שאנשים יפרסו את הידע שלהם בפני אנשים בונים כמוני, ולכן באמת לא היה ידע, כי אני יודע שבסך הכל כולם רוצים לגדל את המשפחה שלהם בבית צנוע, לבנות את הבית הצנוע שלהם עם גינה קטנה, או בבית גדול וגינה גדולה, אתה יודע, כל אחד ותקציבו. ותוך כדי הרחבת המשפחה עשיתי את כל התהליך הזה של התכנון והבנייה, והעברתי במדריך בנייה מפורט ומדהים. תוך כדי העבודה, בבוקר, בשטח, עבדתי בהייטק, הייתי אה, מהנדס תוכנה, אה, ובלילה כתבתי, ולאחר מכן עוד המשכתי והוספתי עוד מאות מאמרים באתר, אה, וצילמתי הכול כדי לשנות את תחום הבנייה ולעזור לעשרות אלפי הבונים והמשפצים בארץ. זה היה החזון שלי מאז ומתמיד. אה, אז אתמול, ממש אתמול, יצרתי ועצרתי לחשוב על שמונה שנים של עשייה מטורפת, עשייה שמי שמכיר אותי באופן אישי, יודע שזאת עשייה שגם גבתה ממני מחירים לא אך אה, אני לא עוצר לרגע ויודע את חשיבות המשימה והחזון, ולכן אני מגיע לרגע הזה עם גאווה גדולה, באמת, גדולה מאוד. את ההייטק עזבתי לטובת עשייה של דברים מהותיים וחשובים הרבה יותר, לעזור לאנשים לבנות את הבית שלהם. בונים בית היום עם משפחה, עם משפחה, עם עשרות אלפי בונים בקהילת ענק בכל הארץ. בונים בית עם משפחה, עם עשרות בעלי מקצוע, מהטובים בארץ. ושתבינו, אין לאנשים מושג כמה אני וצוות בונים בית היום אה, אה, בודקים כל קבלן, כל בעל מקצוע שנכנס לאתר, כי יודעים שאחריות כבדה גם על הכתפיים שלנו ועל כל אחד מבעלי המקצוע יודע שיש לו אחריות גדולה כלפי המשפחות. ויודעים שבסוף, בסוף, בסוף יש משפחה אחת שסומכת עלינו ומשקיעה את השקעת הנטו הכי גדולה בחיים שלהם, והם רוצים להצליח. אז אנו כאן כדי לשנות, אז אני מאחל לכולם שנת 2020 מופלאה עם עשייה והצלחה. ההקדמה הזאת נועדה גם למי שנמצאים כאן לידי, מפקחים יקרים, תבשילו שרוולים, תגידו רק את האמת. אל תפחדו, קהילה שלמה תומכת בנו ברגע זה. אז אני רוצה גם לומר תודה לאלפי הבונים שתמכו ועדיין תומכים. תודה על השאלות ששלחתם, אנחנו נשאל אותם פה, לפחות את חלקם, מה שנספיק. זהו, תודה גדולה לתום יהב מקבוצת מודיעין, לירון יואש מקבוצת באר שבע, לתום צדקה מקבוצת השפעלה. לעוז מקבוצת השפלה, לדוד מקבוצת השומרון, למיכאל בן איבגי מקבוצת השרון, לעודד פרץ מקבוצת גליל, ולעוד רבים וטובים ששלחו שאלות. תודה רבה לכם. הכי חשוב, תודה לאשתי, שעדיין לא זרקה אותי במדרגות. אני לא יודע איך, אבל עדיין לא. זהו, סיימתי לחפור, סליחה. מתחילים. אז קודם כל, ברוכים הבאים, אנשים יקרים. תודה
0: רבה שהזמנת אותנו, יקי. בכיף, בכיף. ותבורר גם על מה שאתה
3: עושה.
1: תודה.
3: לגמרי, זה משהו שגם אני רציתי להגיד, שתדע, באמת, וזה לא מתוך קטע בגלל שאנחנו חברים ומכירים עם הזה, יש לך פשוט עשייה מופלאה, שמורגשת בקהילה גם, אגב. אתה יכול לדבר עם הרבה, הרבה אנשים שנתקלתי בהם, והם חברי קהילה, מורגש. שאכפת לך. אני לא מכיר הרבה אנשים שמגיבים לכל וואטסאפ ששולחים להם מתוך ולגמרי, אנשים הנה, שבונים. לגמרי, הנה, הראיתי לו עכשיו כמה... פשוט הזוי כמה הוא, הוא מוכן והוא כל-כולו שם. זה שאפו אמיתי, סחטיין תומן. תודה.
1: אז מי נמצא איתנו כאן היום? מי? בואו נתחיל. יוסי עמית, המלך, התותח, <laughs> נשוי, אבא לשלושה, בעל חברה לניהול פרויקטים מ-2011. עם ניסיון רב בניהול פרויקטים, גם יוקרה, גם רגילים. 20 שנה כבר בשוק הבנייה, ניהלת קבוצות רכישה, עשית הרבה דברים. באופן אישי שאני חייב לומר לך שיש לך ידע ענק, שלח לך בך, זה אתה, באמת, כאילו לגמרי. ברור. אז שאפו. ניר פרץ, ידידי מפתח תקווה, בן 45, נשוי לאב, ארבע בנות, סחטן עליך. מהנדס בניין משנת 2001, 20 שנה עם ניסיון בענף הבנייה, קונסטרוקטור, עשית חישובי כמויות בקונסטרוקציה, קבלן רשום, קיצור, חבל על הזמן, תותח. ואני מכיר אותך באופן אישי, ובאמת, אתה מכיר את עולם הבנייה לבוריו, וטוב שאתה איתנו כאן. זיו. זיו המלך, נראה אישון לציון, נשוי ואב לשלוש בנות, שלוש בנות, נכון? הנדסאי בניין, רישיון קונסטרוקטור ומורשה תכנון לארכיטקטורה, כבר 16 שנה. נכון. תשע שנים היית שותף במשרד האדריכלי בחולון. נכון. ניסיון רב בכל הליך לקבלת היתר, יועצים, כל גורמי הרישוי השונים, כולל ייצוג לקוחות בוועדה המחוזית וליווי של מאות לקוחות משלב התכנון, הטופס ואתה לומד גם עכשיו משהו על ליקויי בנייה, נכון?
3: בדיוק. תכ... מעטר ליקויי בנייה של משרד הכלכלה. תענוג. שעוד נדבך שאפשר להוסיף אותו לתחום.
1: יופי, אז אה, הרבה ידע נמצא איתנו כאן בשולחן היום, ומהידע הזה אני רוצה באמת אה, ללמד את הבונים מה זה פיקוח בנייה. אנחנו נשאל שאלות, אה, שאלות שהבונים שלחו. אה, זה שיח פתוח, תרגישו חופשי, רק לא להיכנס אחד לדברים של השני. אז זהו, אז אני רוצה להתחיל ככה. אני, אני כשבניתי, אה, פיקחתי על הכל בעצמי. אה, היום, שמונה שנים אחרי שסיימתי, עשר שנים כבר אחרי שסיימתי, אה, היכרות עמוקה יש לי עם חושך הפיקוח, מכיר המון המון המון, המון מפקחים, אה, ואני יודע שבעבר אם הייתי צריך לבחור מפקח, סטטיסטית, היה לי מאוד קל ליפול עם מישהו לא רציני, לא מקצועי, מאוד 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 קל. אה, ו... וזה יכול להיות מכמה סיבות. אני לא מכליל, יש המון מפקחים מעולים, טובים, אמינים, מקסימים, אנשים טובים, לצערי, אם לא הרוב, לצערי הרב. אז זהו, אז יש המון בארץ, אני רוצה ככה להתחיל בכמה דברים, להתחיל את הדיון, ואחרי זה נשאל את השאלות. אז יש המון מפקחים בארץ לא מקצועיים, הענף לא מוסדר. ו... ולכן, סליחה על הביטוי, כל זב חותם נהיה לי סיים בנייה. ואז הוא מתחיל להתגלח על משפחות שרוצות לבנות את הבית שלהם. ובסוף, בסוף, בסוף המשפחה נפגעת. בנוסף, צריך לשים דברים על השולחן, עמלות, עמלות, עמלות. האדריכל דואג למפקח, שדואג לאדריכל, שדואג למפקח. וזה מסתובב והולך, ואין באמת שקיפות מול הלקוח. לצערי, הלקוחות לא באמת יודעים ומבינים. Uh, אני יודע, אתה יודע, פונים אליי ולבדוק את המפקח הזה, ואמרו לי, הם ממליצים וזה, ואני אומר עם עצמי, אני מכיר את המפקח הזה, הוא לא מתאים לבונים בית. Uh, רוב המפקחים הם עם לא תעודה, ללא ניסיון. Uh, קשה מאוד לעמוד על טיב איכות המפקח, היום למשפ... למשפחה. Uh, אלא רק להסתמך על המלצות של בונים, ולא תמיד המלצות שלהם הן נכונות. הן נכונות אולי לאופי שלו, לשירות שלו, לא בהכרח לרמה המקצועית שלו. יש מפקחים שלוקחים אחריות על עבודה שלהם, יש מפקחים שנעלמים אחרי שסיימו לבנות את הבית. אני רוצה קודם כל לעשות סדר בתחום הפיקוח. אז ככה בואו נתחיל ככה בזיו, ספר לנו ככה משנות ניסונך, מה, מה, מה דעתך על עולם פיקוח, מה זה בכלל מפקח, למה צריך אותו, ומשם ככה נמשיך בדיון, יוסי וניר. אתה
3: זה תחום כמו כל תחום. יש כל כך הרבה בעלי מקצוע, ולאו דווקא מפקחים אגב. אתה יכול להיתקל עם המון בעלי מקצוע אחרים שיש שרלטנים בכל מקצוע, אתה מסכים איתי. לגמרי, נכון. לאו דווקא בפיקוח. עכשיו, אתה צודק שבפיקוח, בגלל שזה התחום שבו אתה מתעסק, זה נראה לך נפוץ יותר. וזה גם נכון שאני גם נתקל באנשים שכאלה, אבל זה לא מעיד על הכלל. כי...
1: <שמע> לא, 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 שבנ... אני בכוונה אמרתי בהתחלה, אני לא מכליל, יש המון המון מפקחים טובים. נכון. אבל קל מאוד <נכון> היום למשפחה ליפול בבחירה של מפקח. מאוד
3: קל. <נכון>, <נכון>, נכון, כי כדי לבחור מפקח בצורה נכונה, אתה צריך לקבל, שיהיו לך איזה שהם סטנדרטים. וכדי שיהיו לך את אותם סטנדרטים, אין לך את היכולת כדי לבדוק את זה, כי אתה לא באמת מכיר את ה... העבודה שלו ואת התחום, ואתה לא יודע אחרי מה לפקח. אז זאת אומרת ואותו אחד שמליץ, כמו שאמרת מקודם, אתה לא באמת יודע את, את היכולות שלו, את האומדן שלו לטיב העבודה. הוא יכול להיות שהוא מסופק מ-X, ואתה לא תהיה מסופק מאותה רמת גימור שהוא מצפה לה. נכון. לכן זה משהו שהוא מאוד טריקי של... משהו מאוד טריקי ש... שצריכים לדעת איך לאמוד אותו. אוקיי. עכשיו, לטעמי, יש, יש כמה פרמטרים שכן צריכים איך להתחיל. קודם כל, תעודת הסמכה של בעל מקצוע, כל בעל מקצוע שאתה הולך לבחור. תראה שיש לו את ההסמכה המינימלית, הנדסאי בניין, מהנדס בניין כמובן, אבל זו הסמכה שלפחות מאשרת לך שהוא עבר את כל... אגב, תכף אני פותח סוגריים, זה גם לא אומר בוודאות, כי הוא צריך להיות גם עם ניסיון בתחום. זה שהוא סיים את הלימודים, זה לא בהכרח אומר שכבר יש לו את כל הידע.
1: נכון. דיברנו ב... על זה יופי בעבר. אה... כן?
0: על הנושא של הנדסי בניין, אבל כשהוא יסיים אני ארחיב על זה קצת עוד יותר. אוקיי.
1: נתקלתי
3: גם במהנדסים שאין להם מספיק ידע, ואתה רואה שהם לא באמת יודעים לרדת לרזולוציות, כי הם עסקו בתחום אחר, לדוגמה. נכון. הם יכולים להתעסק בבנייה רוויה ולא בבנייה פרטית, ואז אתה רואה שיש פערים. נכון. יכולים גם להתעסק בקונסטרוקציה.
2: לקונסטרוקטור אין את, ה... את הידע שיש למפקח.
1: לגמרי, זה כמו גם לא מעט בתקופה האחרונה, אני רואה גם קבלנים, קבלני מפתח שעברו לתחום הפיקוח. גם זה לא אומר שהם יהיו קבלנים, זה אומר שהם מפקחים טובים, יכול להיות שהוא היה קבלן זה גרוע.
0: לא רק זה, אני חושב שאחת המחלות בסיפור הזה של קבלן מפתח שנכנס... קבלנים, וזה מסוג הדברים שאנחנו מתמודדים איתם ביום-יום, זה הנושא של לעגל פינות בתור קבלן. וברגע שאתה מביא מישהו כזה שיפקח, וזאת הגישה שלו, שהוא, בוא נגיד, הושרשה בו במהלך היותו קבלן, מאוד פוגעת בבתים. אני רואה את זה עם מפקחים ש... בוא נגיד, הגעתי לבתים שהוציאו משם המפקח שהיה קבלן פעם, בגלל כל התחלואים שקיימים אצלו. לגמרי. וזה מאוד בעייתי. לסוגר, באמת מתוך הניסיון בבתים, זה שההנדסאי מהנדס מבין את העניין של הקונסטרוקציה, ברזל, גזירות, עומסים, הכל טוב ויפה, לקחת בית, לשלב אותו עם כל המערכות, אינסטלציה, אלומיניום, חשמל, הרי אינסוף ספקים, כמעט איזה 50 ספקים ונותני שירות בבית. <מח> אם אין את הניסיון לדעת איך לנהל את הפרויקט הזה, לשלב את כולם, לבדוק את כולם, מה לדרוש מכולם, אני, הגישה שלי היא תמיד תיאום ציפיות. כל החוזים אצלי מול קחו את המפרט, את הבסיס המשפטי או העסקי לעורך דין, את המפרט הטכני, אני מכתיב. את המפרט הטכני ודרישות לאותו קבלן, אין תחומים אפורים. הכל ברור. וזה yeah. הכי נכון לעבוד איתם ככה, כי הנטייה שלהם היא לחפף, לזלזל, לקצר להם תהליכים. עושים מפרט טכני מסודר עם דרישות, מתאמים ציפיות. זה מה אני רוצה, תדאג לספק לי את זה. יש לך
2: גם שקט אחר כך. נכון, נכון, שהכל מוגדר, נכון. כל אחד יודע בדיוק מה הוא מקבל, כל אחד יודע מה הוא נותן. נכון, הכל ברור. וזה הכי
0: נכון לעבוד איתם ככה, כי המקום הזה של ליפול בתחומים האפורים, שתמיד מעוררים איזשהו אנטיגוניזם ומתחים באתר, זה למנוע את זה מראש. אני אומר, המפרטים שלי, זה דברים שנכתבו, אני מגדיר את זה נכתב בדם. זה החל ניקיון באתר, שעות עבודה באתר. כלים, קסדות, אפודים, הכל, הכל ברור. זה מה שאני רוצה שיהיה באתר. אתה מסוגל לספק, תיכנס, לא מסוגל, ניקח מישהו.
1: אז הייתה משפחה שרוצה להתחיל לבנות. קודם כול, בוא נסביר, אני אולי תסביר מה זה בכלל מפקח. מה זה מפקח? מאיפה זה נולד בכלל הדבר הזה? כי לפני 20 שנה אני לא בטוח שהתחום הזה כל כך מפותח.
2: כן, זה תחום שהוא די התחיל במשהו כמו בעשר, חמש עשרה שנה האחרונות. אוקיי. אנשים פעם בנו לבד. ו... אז מה השתנה? המודעות. Okay. אנשים הבינו שצריכים בעצם מישהו שבעצם מתאם את כל ה... כמו שיוסי yes. אמר, קרוב ל-50 קבלני משנה בונים את, ה... את היצירה הזאת. צריך מישהו שבעצם גם יפקח עליהם וגם יתאם, ה... יתאם אותם בעצם. אוקיי. Okay. וזה לא פשוט,
1: במיוחד
2: okay, למישהו שהוא... כן, גם הבתים
1: הרבה יותר מורכבים היום. הבתים, אל... המערכות
2: יותר מורכבות, נכון. הבתים יותר <coughs> מורכבים, זה, זה ממש לא פשוט. Okay. מישהו שהוא לא, לא מהתחום, אין לו את ההסמכה ואת הידע, הוא בכלל עוסק, ב, ב, עובד וב, ב, בחיי, <coughs> יום, יום הוא עובד בחיי היום יום שלו, הוא בכלל לא נמצא. <coughs>
1: ואחת מהשאלות שעלו מהקהילה, כאילו, איך לבחור מפקד? בוא נגיד ככה, גם אם הוא
0: נמצא, על מה הוא
1: יודע הוא, לי, הוא הוא להסתכל?
2: הוא, הוא לא, הוא, זה מה שאני אומר, אין לך לא, לא 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 ש... את הידע, יש, אני רואה באמת הרבה ש...
0: אני קורא, מכיר הרבה <coughs> כאלה שהגישה שלהם לבנייה, או השיטה <coughs> לבנייה, זה לעבוד דרך הרב גוגל. וזה מאוד בעייתי, כלומר, <coughs> <coughs> ברגע שאתה לוקח משהו ואתה לומד אותו, אז זה בסדר, אתה בוא נגיד מבין את אותו דבר שאתה הולך לקראתו. התיאוריה, כן. בדיוק, וזה עושה לך ש... בוא נגיד, eh, למדת לגביה. עכשיו אתה צריך לשלב את זה עם כל השאר מסביב לבית, וזה לא, ממש לא פשוט. עכשיו, להבדיל מדברים אחרים, כשזה בית שאתה בונה אותו, אין לך second chance. ברור. לא עשית את הדברים נכון בשלד, הלך לך השלד, עכשיו הלך השלד, הלך כל
3: הבית. זה לא יער. אז איך אני בוחר מפקח? אז זהו, זה, זה אז... בדיוק התחלתי משם, ועצרתי בדיוק באותה נקודה, שבכל זאת אותו לקוח, הוא או בא... בעל... או נכס שהוא קנה מגרש והוא רוצה להתחיל לבנות, הוא לא יודע באמת את כל מה שאנחנו אומרים, הוא לא באמת מכיר אותנו כמפקחים או מפקחים אחרים. נכון. אז הוא צריך ליצור לעצמו לפחות כמה פרמטרים מובילים. מה אחד נכון? מהם זה לפחות תעודת הסמכה בסיסית, שהוא ידע שבעל המקצוע הוא לא איזשהו שיפוצניק שהוא לא באמת יודע כמה זמן הוא עבד בתחום או מה הידע שלו, לפחות מישהו שיודע שהוא למד ידע מעמיק, לפחות בתיאוריה בהתחלה, ואז הוא בא עם תעודה של הנדסאי או מהנדס. זה מבחינתי תנאי סף. כמו שאתה לא תרצה ללכת לרופא שהוא לא סיים הסמכה של תעודה של רופא. אבל יכול להיות שסיימתי
1: לפני שנה הנדסי בניין, קפאתי כן. פרויקט אחד, ואני מפקח.
3: בדיוק. עכשיו נעבור לפרמטר השני. בנקודה הזאתי, אתה צריך לבקש המלצות. עכשיו, אתה צריך לבקש לפחות שלוש המלצות, שאותן שלוש המלצות יהיו על פני לפחות מישהו שעשה חמישה פרויקטים, אותו מפקח, שהוא לפחות, לפחות עשה חמישה פרויקטים.
0: כן, הם לא יצאו, מחמש שנים אחורה לפי דיוק,
2: חמש שנים אחורה. <חמש
3: <חמש <חמש שנים אחורה> כן. לבדוק עם אותו אחד האחרון גם, שהוא בנה לו לפני ארבע שנים, באמת אם היו תקלות, איך הוא הגיב בזמן תקלות, האם הוא היה לצידו כשהוא נתקל באיזשהו קושי שכזה. לרוב כשאתה עושה, אתה מקבל המלצה שכזאת מאנשים מסביב, אתה תדע בהחלט אם זה הבן אדם שמתאים לך.
1: אוקיי.
3: Okay. אחרי זה, אתה צריך לראות איך אם יש מול כל בעל מקצוע. אתה צריך לראות את ההתנהלות שלו, בזמן שאתה יושב איתו, להיפגש איתו, לראות שיש כימיה ביניכם, כי אתה הולך להיפגש איתו באיומיום. כל יום אתה הולך לראות אותו, אתה רוצה מישהו שנוח לך ונעים לך להתנהל מולו זה עוד פרמטר חשוב. מאוד ו...
2: חשוב העניין הזה של היחסי האנוש.
1: תשמע, זה מקצוע צמוד.
3: אני אסביר את זה רק, okay. רק ככה. אני מבחינתי,
0: כשאני בא ללקוחות, אני צריך להגיד, אני אומר להם שהעבודה שלי והתחום שלי זה המשרת אמון שלהם, כלומר, משרת אמון שאני נותן להם, ושאני העיניים שלהם בשטח, התפקיד שלי זה לשמור עליהם, זה כאילו להיות הם בשטח. כל העניין הזה זה של שאלות גם שהם יושבים ושואלים אותי. אז יש את השאלות הבנאליות, כמה פרויקטים אתה לוקח במקביל, ואני אומר להם, חבר'ה, זה לא השאלות שאני צריכה לשאול. מה שאתם צריכים לשאול זה איך אני יודע ללוות אתכם לאורך כל הפרויקט הזה, שבסופו של דבר... איך שדבר, אותו מחקח, כאילו... אין לכם חייב חוויה, ושאתם תהנו מהתהליך הזה, ואפשר באמת לעשות את זה. כל העניין ש... כמו שניר אמר, 10-15 שנים אחורה, קצת יותר, אבל התפקיד הזה נולד מתוך אותם קבלני מפתח, קבלני מי שזה לא יהיה, שאנשים פשוט לא הצליחו לקבל בתים נורמליים, עם המון נזקים, המון ליקויים, התפקיד שלנו זה באמת לדעת לנהל להם את זה נכון, מהרבה היבטים, איכות, תקציב. הם חייבים לדעת איפה שהם מתחילים כמה זה יעלה להם.
1: לגמרי, לגמרי. יש כל נהיה אלה
0: שמסתובבים עם כל מיני מספרים עדיין של איזה 4,000 שקל למטר, שאני לא מבין מי בכלל מעז להגיד לא,
1: את לא. זה. לא, 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 היום, אתה יודע, אנחנו
0: עושים הרבה תקציבים בבונים בית, בשלב הסקיצות, אז כאילו, ויש גם שלבים של פיתוח וסוג האדמה שצריך להתעסק איתה, לא זה עניין של יחסים לאיזושהי חנות, רואים את הדברים היפים, טוב, אז נחרוג קצת, בונים פעם אחת. אז עושים את זה בכמה שלבים של כלים סניטריים וריצוב כן, ומדבק ואלומיניום. מבחינת הבחירה של המפקח, כשאני ניגש,
1: ניגש למפקח ואני רוצה לבחור מפקח, אז דיברנו על הסמכה, המלצות.
0: ניסיון. ניסיון, ניסיון. לפחות של חמישה זה פרויקטים זה
1: במינימום, נכון? נכון, לגמרי.
0: אני חושב שבמצטבר צריך הרבה יותר. כאילו, היום ברמת, אני אגיד, סוגי ריצוף, סוגי אלומיניום, סוגי חיפויים, יש כל כך הרבה, ואם לא באמת התנסית בהם, וכל אחד מה הוא דורש, זה צריך באמת המון ניסיון, כי על ריצוף אני יכול לתת עשר שיטות של חומרים, של יישום, קח בטון מוחלק, קח את הקרליטים למיניהם, כל המדוקקים, אין סוף. ואם אתה לא יודע איך להתמודד עם זה, ותשלב עם זה חימום תת-רצפתי. בקיצר, לא חסר.
1: אז קיבלתי המלצות, יש כימיה, יש לו ניסיון.
2: עוד עניין חשוב, זה עניין של ביטוח מקצועי. אוקיי, טוב שאלת על זה, זה אחת שהוא... השאלות
1: גם מהקהילה, אז אני יכול לומר מהניסיון שלי, מההיכרות שלי, לרובם אין.
0: לא רק זה, גם מה שיש היום ומציעים בשוק, זה לא מכסה אותך לגמרי. יכול... כי ברגע שאתה הנדסאי, אתה מוחרג להנדסאי, אוקיי. כל שאר הדברים לא נכללים בפוליסה. ושם בדרך כלל גם כן הם הדברים ההנדסאי, בוא נגיד, וברזלים.
1: אז מה... זה איפשהו
0: הקונסטרוקטור. אוקיי. אני חושב שעד ש... קודם כל, אני גם, אני בעצמי ניסיתי לברר את זה, הגעתי לדרגים מאוד גבוהים באחת חברות הביטוח בשביל זה. אומרים לי, תקשיב, כל עוד המקצוע הזה הוא לא רגולטורי ואין לך תחילת אחריות וסוף אחריות, אתה פתוח להכל. אין לי איך לבטח אותך כדי להגדיר מה אתה באמת עושה ומה <ע> הסיכונים <ע> המקצועיים שלך. <כך>
1: תכף שזה, שאלות לא מעט שעולות בקבוצות, וגם זאת אומרת, בונים שאלו אותם אה, את אותם שאלות, חזרו על אותם שאלות של אחריות. אה, אבל בואו נדבר קצת על נושא קצת רגיש, שאני יודע שהוא רגיש, עמלות. רואה לא מעט, רואה מפקחים שלוקחים שכר עבודה מאוד נמוך. אני יודע שהם הולכים לקחת עמלות, אני יודע שהם הולכים לדפוק את אותה משפחה, לצערי. Uh, המשפחות לא מודעות לזה, גם המשפחות אשמות שהן משלמות סכום כזה נמוך למפקח. אבל בוא נדבר קצת על סכומים, מה זה, מה זה סכום נמוך, מה זה סכום גבוה, ולמה יש עמלות, למה יש את הניגודי אינטרסים uh, uh, בשוק הזה, שוק הפיקוח בכלל. אז, אני לא על... Uh,
0: uh... אני אגיד את זה ככה, כלומר, ברמת הנורמה שנוצרה, כן. ב-level של, uh, אני אתן לזה את שם כללי כרגע של מתכננים, מול אלה שמבצעים, הנורמה הזאת היא בעיניי נוראית. כלומר, זה גם נורמה שאם פעם היית אומר שעמלה זה משהו שהוא פסול ואסור לעשות אותו, היום אני יודע שיש כאלה שאומרים את זה בפה מלא. כלומר, אני לוקח עמלה, קח את זה בחשבון. הם אומרים את זה.
1: אבל הוא מקבל גם שכר מה, מה, מהמשפחה. אני, לא, אני מדבר עוד על, על מתכננים אה, עוד לפני אוקיי, המפקח, כן, אוקיי? כן, אומרים שאני, דבר שאני דבר לוקח דבר את מטכננים. זה. אני מדבר על המתכננים. אה, אוקיי. והם אומרים אוקיי. את זה בפה מלא, עכשיו אני רואה גם
0: את כל הכנסים למיניהם, את ההטבות שהם מקבלים, כמה מחזרים אחריהם, פסול, בעיניי פסול. בטח שזה מגיע לתפקיד שלנו. התפקיד שלנו הוא משרת אמון נטו. אם חלק מהעניין הזה של האומדן התקציבי וזה עלויות, צריך לתת להם את נטו. נכון. אני מבחינתי, ספקים שעובדים איתי, או ספקים שאני ממליץ עליהם, קח את הטלפון, סע אליו, דבר איתו, אל תגיד לו שאני בכלל בתמונה, קבל ממנו את ההצעת מחיר שאתה תקבל. אני על זה יכול להוסיף לך עוד איזשהו לחץ, כדי לתת את ההטבה של המחיר, שאתה תקבל מחיר יותר טוב. אבל לא נכנס לזה. אני חושב, מפקח, ברגע שלקח עמלה, נפסל לו התפקיד. אני אין, אני אין, כאילו, אין אפשרות לפקח על מישהו שאתה מקבל ממנו כסף. איזה יכולת אכיפה יש לך? אני מסכים ב-100 אחוז, כן. איזה יכולת אכיפה ברגע שהוא קנה אותך, אני מגדיר את זה ככה, הוא כאילו ממש קנה אותך. עכשיו, אם אתה רוצה לשמור על הלקוחות, אני חושב שמי שעושה את זה, מזמין לעצמו איזשהו בור, שאם הוא נופל אליו, בעיניי הוא גמר את הקריירה. כלומר, אם באיזשהו מצב מסוים, אה, הלקוח יבין שאחד הקבלנים, ספקים, לא משנה, משלם עמלה למפקח, איך הוא ידע? אני אומר עוד פעם, אתה יכול לעשות את זה פעם, פעמיים, שלוש. בפעם החמישים אתה תיפול. אני
1: מקבל את ה... בגלל שאני בשוק, אז אני שומע. יפה,
0: בפעם החמישים אתה תיפול, אבל אם נפלת, נגמר לך הסרט, בעיניי. לא, אבל אני
1: היום בונה. אני בונה בית?
0: אי אפשר לדעת. אני לא יכול לדעת. אי אפשר לדעת. אבל אני אומר עוד פעם, תראה, מפקח שמתחיל ונותן לך איזשהו מחיר דרופ...
1: מה זה מחיר דרופ? אני שומע
0: על כאלה מספרים של 5,000 שקל, 6,000, או... כמה עולה
1: פיקוח היום פחות או יותר מהניסיון שלך... תלוי באזור. תלוי באזורים. תלוי באזורים, כן. באזור
0: ובמורכבות של בית. אני חושב שהבסיס בסיס הוא ברמה של 9,000-10,000 שקל בסיס, שהבית הוא יחסית די פשוט.
1: באזור השרון נרקב.
0: באזור השרון. ברגע שאתה כבר מתחיל להכניס שם, נניח, את הבריכות, חשמל חכם, מערכות אלומיניום מורכבות, שדורשות פשוט יותר התעסקות בבית, אתה מגיע ל-18 ול-20, תלוי כאילו בבית.
1: בצפון זה לא עובר את ה... בצפון
0: בצפון מדברים שקל. איתי על 40 אלף שקל לפרויקט,
2: 50 אלף שקל, שקל ובכה, לפרויקט, אני אומר לא יודע איך אפשר לפקח על פרויקט במחיר
1: כזה, אבל למה... אי אפשר תס... באמת
2: לפקח תס... אז תסביר למה,
1: למה לא. תשמע,
2: התפקיד של המפקח זה, זה בעצם תפקיד שהוא די תובעני, אתה צריך להיות באתר. יש עליך המון המון אחריות. יום יום? יום-יום, אם okay. אתה רוצה באמת לתת את התמורה, אתה חייב לבוא יום-יום. אין, אין מצב של uh, יום כן, יום לא, אתה צריך להיות כל יום, אתה צריך להיות, להיות uh, מעורב בכל uh, שלב בפרויקט. Uh, אתה, אתה בעצם, אתה בעצם הלב, של ה, הלב של הפרויקט, הכל עובר דרכך. אוקיי. Okay. החל מהתקציבים, מה, 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 מה שזה, כשאנחנו מתחילים בעצם את הפרויקט, ההסכמים, האישורי תשלומים, האיש, הפיקוח עצמו בשטח. אתה לא יכול לעשות את זה בסכומים האלה, אתה, אתה חייב להיות מתוגמל. זאת הסיבה, זאת הסיבה. אתה חייב מפקח טוב, צריך להיות מתוגמל. ובסופו
1: של דבר זה מקרין למשפחה. לגמרי. מי שמשלם זול...
0: אין, אין, אין נוסחות קסם בדברים האלה, בדיוק. כל מי ש... גם מכיר לפעמים כאלה שפנו אליי, אומרים לי, תבואו בנקודות הקריטיות. מה זה נקודה קריטית? כדי להגיע לנקודה הקריטית, כל שלב עד לנקודה הזאת הוא קריטי. כלומר, אתה לא יכול לבוא להגיע לפני יציקה, ועכשיו להגיד, אחרי שבנו את הכל, תכננו את הכל, שמו את זה בתוך ה, אה, אותה תפסנות ועשו את הזיון שם, אתה מגיע לשם, ואתה רואה קטסטרופות, אז מה תגיד לו עכשיו? תפרק את הכל, תתחיל את הכל מחדש.
3: כן, אבל זה דברים בכ... שהם
0: נחסכים, אם אתה בתהליך עצמו מלווה את זה, בכל רגע
3: נתון, בכל יום, אז אתה לא מגיע לשם,
0: כל מבחינתך רץ כמו שצריך.
3: תראה, אבל יש כן אפשרות. יצרנו מסלולים בגלל זה לאנשים, ללקוחות שמגיעים ולא רוצים ליווי. הוא אומר, אני נמצא בבית, יש לי איזושהי הבנה בסיסית, אני רוצה ליווי לא צמוד. אז עשינו מסלולים. יש כאלה שרוצים באמת איזשהו... להגיע פעם בשבוע עם הכוונה, שתדע ותשאיר לו מפרט מה לעשות עם אותם בעלי מקצוע, ותיתן לו, הוא רוצה להרגיש שהוא מוביל את הפרויקט, אבל הוא מדי פעם מקבל איזשהם כיוונים. אז זה כן אפשרות לעשות את זה בצורה הזאתי. זה לא מתאים לכל אחד, כי הרבה אנשים עסוקים בחיים היומיומיים שלהם ובעיסוקים שלהם, ושווה לו לשלם למישהו שיודע לעשות את העבודה כל יום בצורה מושלמת והיקפית. יש כאלה שלא. אז זה בסדר, יש גם את הצד הזה. אבל לחלוטין, גם מעבר לזה שכשבן אדם בוחר סכום נמוך מדי, ברור לו, זה לא יכול להיות שמכונאי אחד לוקח אלף שקל והשני לוקח מאה שקל. זה לא הגיוני, הוא צריך להיות... זה common sense. אין פה זה.
1: אז זה נע בין 5,000 שקל לחודש, בקצוות, צפון. שזה לא, אה, זהו, בצפון. אני מדבר על צפון, 5-6, שזה לא הרבה, אבל זה, זה אתה יודע. במרכז לתוך, זה לתוך, פי 2 אה, ומעלה. במרכז אבל של זה אבל גם אז יש זה. לו
3: חובה, גם כשהוא לוקח מפקח אמין מחובתו, עדיין לבדוק כל, לפחות בהתחלה. איך אני
1: בודק, בתור בונה, את האיכות הטכנית של המפקח, את הידע שלו? לא יכול גם את זה לבדוק. גם זה כשאני... כן, לא,
3: אני חושב
0: שברגע ש... לקוח, לדעתי, יודע להבין את זה, ברגע שהוא רואה את אותו מפקח, מתנהל מול הקבלנים באתר.
1: אוקיי. Okay. זה מאוד חשוב, אבל כאמר, אני לא יכול לדעת את ולפני, זה לפני, לפני חתימה על חוזה עם
0: לפני חתימה קשה לראות את זה, ואני אומר עוד פעם, זה מסוג הדברים שאתה יכול לקבל את ההמלצות או את ההבנה מלקוחות לפני זה שהיו לו, כדי להבין באמת איך הייתה ההתנהלות באתר, ומבחינת הידע המקצועי. אני חושב גם שלקוחות, ברגע שאתה מלווה אותם בבחירה של האלמנטים וכמה שאתה יודע יותר לתת להם ידע מבחינת הסוגים, מבחינת יתרונות, חסרונות, מבחינת עלויות, אתה פורס להם איזושהי תמונה שעושה להם קצת common sense יותר, מה אני מעדיף לבחור, כלומר, מה נכון לי לבחור. שאתה נותן לו גם ברמה של איכויות, אם זה מבחינת מחירים, אם זה מבחינת המוצר עצמו, יתרונות, חסרונות, הוא מבין את הידע המקצועי. אני חושב שבעיקר אבל, ההתנהלות בתוך האתרים היא מאוד חשובה, זו גם סוגיה שבאמת מישהו שפעם בשבוע אתה נותן לו נניח איזושהי הכוונה. אני באמת לא יודע כמה זה מחזיק. לאורך כאילו פרויקט, אני לא יודע כמה זה מחזיק. בשלבי השלד, ברמה של קצת תלמד לקרוא את התוכניות, הפרטים, חתכים, בסדר. ברגע שזה מגיע להתחיל לשלב כבר, שהדינמיקה של כמות הקבלנים שנכנסת ומסתובבת לך בתוך הבתים, אני לא בטוח שאותו אחד יכול... להסתמך רק על העזרה של פעם בשבוע.
3: יש לנו שלוש פרויקטים שעובדים, שלושה שעובדים בצורה הזאתי, ושוב, זה מתאים אינדיבידואלית לאנשים מסוימים. זה לא מתאים לכל לקוח.
0: שאפו עליהם שאנחנו אבל... לוקחים את זה על עצמם, ושאתם לחלוטין... לוקחים את האחריות בעניין הזה, כי בעיניי אז... זה אותי מפחיד, באמת, שאני אומר את זה ככה, זה מפחיד.
3: שוב, אני אומר, זה אינדיבידואלי, זה לא לכל לקוח מתאים, אבל יש לקוחות שהם מתלבטים אם בכלל לקחת מפקח, זה לא נשמע לך מפחיד. זה שנשברו הרבה... ב... אין <laughs> את הראש, <laughs> אבל זה ש... שהן... <laughs> אז אתה מבין, אז אתה מבין מה, מה, מה... כאילו, יש אופציה שהם או לא לוקחים מפקח נניח, או שאומרים לעצמם, אנחנו לוקחים, רוצים מישהו שעדיין ייתן לנו את הייעוץ, לוודא שהוא מגיע, זה על סמך אותו מסלול שהוא בוחר, אבל נניח פעם בשבוע, והוא עובר לי על אותם דברים שנעשו בבית. ונותן לי את העצה שלו, אם זה נכון לי, לא נכון לי, מה כדאי לעשות, ומשאיר רשמים לכל השבוע מה הוא אמור לעשות.
0: איך ו... אתם מגדירים את עצמכם בפרויקט הזה, אבל מפקחים או יועצים? יועצים. 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 תודה רבה, עשיתם לעצמכם שכל ביג לא. טיים, בסדר גמור. לא, כי... ברור שזה יועץ אבל... נטו.
1: היום כשאת, כשמגיע לך לקוח, קבלנים, בעלי מקצוע, הם שלך, לא שלך, או. איך... איך... זה... זה, 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 זה נקודה שחשוב להתעכב עליה קצת, כי גם עלו שאלות, אה, 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 מבונים, שזה... על ניגודי אינטרסים, זאת
0: אומרת. נכון. אבל אני אסביר, זה נחלק לשניים, ואני... עוד פעם, זה מתחיל מהעניין של אמון. אוקיי. אוקיי, מאחור. אצלי קבלנים לדוגמה, כמו שציינתי לפני זה, את העניין של המפרט הטכני, את השיגעונות שלי, במה שאני דורש בבית, הם כבר מכירים. אז זה רץ לפי זה. קבלנים לדוגמה שמגיעים חדשים, ואני אומר ללקוחות שלי, תביאו איזה קבלן שאתם רוצים. סבתא המליצה, דודה המליצה, הכל רץ, אין לי בעיה. אני רק, אם הבאתם לי והמלצתם על קבלן שלד, אני רוצה לראות שני פרויקטים שלו בשלד, לא בגמר, זה לא מעניין אותי שאותו קבלן שלד מראה לי בית שנגמר. אני רוצה לראות את השלד, להבין באמת איך הוא בונה, ומספיק להסתובב באתר שאתה רואה את הניקיון, את הסדר, איך הדברים עומדים, איך הבנייה כמובן מתבצעת, אתה כבר יודע אם יש לך עסק. מה שדרך אגב, אותו אחד ש... אתה בא אליו פעם בשבוע, לא ידע ל- לעלות זה ברור, על זה שהוא מגיע לזה.
2: אני, אני מסכים עם יוסי, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. גם אנחנו, כשבעצם באים בדרישה להביא קבלן, אם זה קבלן שלט, קבלן טיח, קבלן רצף, התנאי הוא פשוט, אין שום בעיה, אבל בתנאי שאנחנו באים ואנחנו מאשרים את העבודה, רואים את העבודה. ומאשרים אותה, כי מאוד מאוד חשוב לנו איכות. בסופו של דבר... ברור, זה אחריות של שלנו. שלנו. אנחנו... אה, קבלן של ילד שלא יודע לבנות, אני לא רוצה שיהיה אצלי. זה חד וחלק. לגמרי, אי אפשר ללמד לא, למת... 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 קבלן
3: אוקיי. לבנות. אבל בשלב הזה, על הלקוח בכל זאת, כשהוא לוקח מלקח כבר ובחר מפקח, הוא עדיין צריך להיות מעורב בתחילת הפרויקט. תמיד. בזה רוצה לקבל כמה הצעות מחיר. ברור. למרות שהוא סומך נכון. על המפקח. ככה מתחילים את הפרויקט, בזה שמקבלים כמה הצעות, אחרי שמקבלים כמה הצעות, גם הצעה עם אותו מפקח עובד עם קבלנים שלו, שלטעמי זה מצוין, אבל עדיין זה צריך להיות במחיר שהוא מחיר ריאלי וטוב ביחס לאחרים. אם הם לעשות לעשות את זה החל... אבל אני חושב גם, שחלק שחל... מהיתרונות, שאתה מביא קבלנים
0: שעובדים איתך, זה שאתה גם יודע לכמת להם את המחיר. לחלוטין. אוקיי, כלומר, צובע. אם מישהו שעובד איתי בתור קבלן והוא יודע שאם אני שומר עליו במקום הזה של אה, לרוץ איתו בעבודות, הוא יעשה את הכל לבוא לקראתי.
3: אני חושב לי גם
0: שקבלנים זה. שעובדים איתי, ואני אומר עוד פעם, הלקוחות צריכים להבין שאם אני מתעקש על איזשהו קבלן שהוא קבלן איכותי, שורה תחתונה זה בשבילם, כן? אבל המחויבות שלהם אליי בפרויקט שהם יודעים שהם ירוצו איתי, הם יפתרו, אתה, אתה יודע, כל דבר, נכון. יגיעו בזמנים, גם אם זה לא משהו שמתואם ואני אקפיץ אותו, הוא יעמוד יודע, כמו זה, חייל, זה וזה, בדיוק, וזה מאוד חשוב בפרויקט בנייה. זה בדיוק נייר.
1: כמו מפקחים שאני בודק ומכניס לבונים בית, וקבלן שאני מכניס לבונים בית, המחויבות שם היא מטורפת, כי אתה יודע שאתה מקבל משפחה מבונים בית, נכון. אתה...
2: דרך אגב, זה גם, גם אחרי הבנייה. נכון, גם נכון. נכון. זה מאוד חשוב, השירות שאתה מקבל מאותו קבלן אחרי הבנייה. כן, זה בעיקר. כי כשאותו קבלן יודע שהוא בעצם עובד עם אותו מפקח, ואם הוא לא יגיע והוא לא ייתן את השירות, הוא בעצם ייפגע, אז זה יתרון עצום לעבוד עם אותו קבלן.
1: אוקיי. Okay. אז חשוב שתהיה okay. קודם כל נקודת ייחוס. אם עשיתם תקציב, יש לכם תקציב, ואם לא, אז שילכם אה, אה, ככה מחיר ריאלי, מחיר נכון. ומשם... חייבים לעשות תקציב, אז בואו...
0: <laughs> לא, <laughs> זה תקציב. חובה, אין מצב, אה, באמת, אה... אני אומר לאנשים ולקוחות, אל תתחילו. לפני שאתם יודעים כמה זה עולה לכם לפי האומדן התקציבי, וצריך לרדת שם לרזולוציות אפס. אפס. ברמות אפס. האלה של אומדן תקציבי. על זה תמיד אני אומר להם, קחו לכם עוד בין 150 ל-200 אלף שקל להיכנס לגור בבית, כי אתם מקבלים בית, רצפה, קירות, חלונות, מטבח. תתחילו עכשיו למלא אותו בפינת האוכל, סלון, חדרי ילדים, ארונות, ים כסף. ים כסף נשפך שמה, ועל כל זה, קחו לכם את הבין 7 ל-10 אחוז באפר, כל תקלה שלא תהיה, נשתדל למנוע אותה, אבל שתהיו בטוחים מהבחינה הזאת. עכשיו ציינתם, ציינת
1: מקודם, ניר, את המילה אחריות. בואו נדבר קצת על הנושא הזה, כי זה בקבוצות עולה המון. שואל אותי בונה, האם יש דרך לעגן בחוזה שהמפקח יישא באחריות כלשהי במידה ויש ליקויים שלא דווחו?
0: לא כהופה. דווחו,
1: לא נראו, היו בשטח, אה, יש ליקוי בנייה. מי בסוף אחראי על זה? הקבלן, המפקח. הקב... מה, קודם מה, כל, מה כל, הקבלן
0: היו היו? הישיר שאחראי על זה, אוקיי? Okay, על אותו דבר, אבל אני חושב שזה גם אחרות באותה מידה גם כן של המפקח. מבחינתי, מפקח שברגע שאיזשהו קבלן יצר איזשהו נזק, ואני אומר, יש את הנזקים במתכוון, או תקלות שהם, או ליקויים שהם במתכוון, משתדלים למנוע את זה עם כל מיני קבלנים כוכבים. כן. יש אבל גם ליקויים שעובדים. קורה. בדיוק, קורה. פה העניין באמת לדעת לתת את הגיבוי. אוקיי. Okay. בהסכמים, לדוגמה, שאני עושה עם הקבלנים, הם יודעים שאם יש איזושהי תקלה של אינסטלטור, עשה משהו לא טוב, וזה גרם להצפה ורטיבות וטיח שמתקלף, הוא אחראי על הנזק הישיר ועל הנזק העקיף. אנחנו מעגנים את זה בחוזה, כמובן. בדיוק, זה חובה לעשות את זה, שזה אותו... תמיד הנזק הישיר ואם... והנזק ואם העקיף. ואם
1: אותו מפקח פספס...
0: אז רגע, וחבל להגיע לזה. זה משהו שאתה מגדיר אותו בשתי שורות, אתה פותר לעצמך
3: הרבה בעיות. כן, זיו, מה רצית לומר? החובה של המפקח זה להיות לצידך, גם אם סיימת את הבנייה, ואם נוצרה תקלה, אז אם זה קשור לתחום האינסטלציה. יש לך הסכם מול אותו אינסטלטור שמעגן לך את החובה שלו לטפל בזה. ואותו מפקח צריך להיות לצידך באותן נקודות שצריך לטפל בהן. וזו החובה של המפקח, שהוא ידע להביא את בעל המקצוע ויגרום לכך ולא להתנער ממך כשאתה צריך את הבעיה.
1: ואם אותו אינסטלטור לא, לא עונה, לא זנן, לא זה. בדיוק פה אנחנו חוזרים לאותה לא נקודה שמקודם... אז בהחלט המפקח להביא מישהו שיתקן
3: את זה. אני אומר את זה חד וחלק. מי שאין לו
0: את המודעות הזאת, שהוא צריך לתת את השירות הזה. יש את העניין שאנשים חושבים שהסיפור של המפקח נגמר ב... כשהבית נניח נמסר למגורים? טעות פטאלית. כל בית כזה, יש לו את התקופת ההרצה שלו. אם זה ההרצה בקיץ, נכון. שזה המזגנים, אה, ה... כמובן כל הנושא של החשמל, כל הנושא של הרצה של חורף. יתומים. כל מה שקשור ליתומים, רטיבות, נזילו, נזילות, בידוד. זה ההרצה, כלומר, אתה צריך להריץ את הבית ושיהיה. חלק מהקבלנים שהם מבחינתי קריטיים של אינסטלטור ויתום, אני משאיר להם איזשהו סכום מסוים של עיכבון גם אחרי שנגמר הפרויקט, ובמהלך כל התקופה משחרר להם לאט לאט מהעיכבון הזה. ברגע שאני רואה שבאמת הבית רץ. בית שהוא, אה, סיימת לבנות אותו, יש את הבדיקות שאתה יכול לעשות. הבדיקה זה כשהבית מתפקד, כשהבית רץ. נעריץ אותו, כן. בדיוק, זה הכי נכון לעשות את זה. וצריך לדעת לשמור על זה.
1: לגמרי. אוקיי, חברים, הגיע לסיומו החלק הראשון בפרק פיקוח בנייה בישראל. אני, כרגיל, מאוד התרגשתי. הפרק הבא, באותו נושא, יעלה בשלישי הקרוב, באתר בונים בית, ובקבוצות הוואטסאפ של הקהילה שלנו. אם עדיין לא נרשמתם לקהילה, זה הזמן, תירשמו באתר. ולהכניס אתכם בשמחה לקבוצה הרלוונטית לאזור שלכם. מזמין אתכם גם להירשם לפודקאסט כדי להתעדכן בפרקים חדשים שנעלה עוד בקרוב. הסבר לרישום כמובן קיים באתר. תודה רבה לאורחים שלי, זיו טריבס, ניר פרץ, יוסי עמית. תודה רבה לכל מי שהקשיב לנו. נתראה בקבוצות, וביום חמישי עם עוד סרטון בערוץ היוטיוב. שיהיה לכולנו המשך שבוע מעולה. וכמובן, שיהיה לכם בהצלחה גדולה בתהליך הבנייה והשיפוץ. By